0: из регионов.
1: Предлагаем вашему вниманию первую часть интервью общественного корреспондента радиовоз из Калининграда Едгара Шагабудина с серебряным призером чемпионата России по настольному теннису среди людей с нарушением зрения Ильвиной Насировой и ее тренером Павлом Сафоновым. Речь пойдет о международном турнире ТОП-12, который проходил осенью 2017 года в Польше.
0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели Радио ВОЗ. Радио вещает в интернете, слушать можно нас в любой точке земного шара. Сегодня у нас необычная встреча, сегодня у нас интервью, которое проходит в такой огромной студии Радио ВОЗ, импровизированной от Балтики до Урала мы раскинулись. Дело в том, что я нахожусь в Калининграде, а Наши герои находятся в Республике Башкортостан, в городе Кумертау. Ну, я сказал, в каком городе они находятся, и я думаю, многие из вас догадались, о ком идет речь. Это Павел Сафонов, тренер секции настольного тенниса города Кумертау, и Львина Насирова, серебряный призер чемпионата России. Ребята, здравствуйте!
2: Здравствуйте. Здравствуй, Россия.
0: Здравствуй, Россия, да. Из самой западной точки России я, ну а вы там... А в середине правильно я представил вас?
2: Да, правильно,
0: аккуратно. Вроде бы волноваться должны вы, а волнуюсь почему-то я, не знаю почему. Потому что ну, такой новый формат мы выбрали для того, чтобы записать наше с вами интервью. Ну и причиной, конечно, стало большое событие, которое произошло в начале ноября месяца в польском городе Вроцлав Это турнир по шаудауну ТОП-12. Это элитный мировой турнир в нашем виде спорта в теннисе для слепых. И Слава богу, в этом году случилось так, что Россию там представляла наша спортсменка Ильвина Насирова.
2: Ну, я думаю, сначала, наверное, Ильвина что-то расскажет о своем топ-12, первом в своей жизни в истории российского спорта первом.
0: Это здорово, потому что череда международных соревнований прошла у нас вот в прошедшие два года. да? Это чемпионат Европы был первым для нас в 2016 году. Это Каунас был летом 2017 года, это был чемпионат мира в октябре 2017 года. И вот четвертое такое большое международное соревнование, самое, самое наверное, высокое по рейтингу, это ТОП-12. Ильвина, расскажи, пожалуйста, нам о своих впечатлениях и о вот своей, скажем, эволюции в этих четырех турнирах. как вот, Какие у тебя эмоции, впечатления, чего ты почувствовала? Поменялось, не поменялось? Тебе слово, ты герой сегодня.
1: Спасибо большое. Если рассказывать про топ-12, да, изначально, когда я туда поехала, ну, я понимала, что там будут а, как бы самые сильнейшие да, спортсмены, все-таки конкретно топ-12 сильнейших лучших спортсменов. Ну, о своих впечатлениях соревнования проводились на высоком уровне, все было так организовано, хорошо. От самих игр я, конечно, в восторге. В восторге от того, как играют соперницы. Ну, и понимаешь, наверное, что нужно тренироваться, 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 ну, и отрабатывать как бы свои умения и навыки. Ну, я думаю, в этом мне помогут. Поэтому, думаю, проблем не возникнет. У них уровень игры достаточно такой сильно высокий поэтому играть было конечно сложно но можно выигрывать
0: ну что ты показала седьмое место на а, вот этом топ 12 это конечно огромный результат а, огромный прорыв и я думаю что нам уже пора избавляться от этого вот разговора что в европе играют лучше круче там у них там такой суперский теннис у нас тоже уже хороший теннис и ты там яркий пример и вот выступление сборной на чемпионате мира. И все это уже подтверждает то, что мы все-таки вышли на этот европейский уровень. Или, или ты что-то можешь сказать по-другому?
1: Да нет, мы, наверное, достаточно так уже подготовлены, но вот, наверное, все-таки нам чего-то еще чуть-чуть совсем не хватает. Ну а так, я думаю, что мы вышли на данный уровень, и что... А нужно занимать, наверное, места уже выше. Ну, не только седьмое, там и в призы попадать, ну или хотя бы в пятерку
0: лучших. Ну, все только начинается, это первый топ-12 для нас, вот эта вот серия дебютов, мы на Радио ВОЗ про это говорили. В прошлом году первый чемпионат Европы, в этом году первый чемпионат мира. И вот сейчас первый топ-12, который случился. А рядом с тобой твой тренер, Павел, что ты можешь сказать? Какие у тебя ощущения, с чего ты увидел, почувствовал?
2: Да, ощущений у меня очень много, но я вот думаю, с какой точки зрения. Я буду, наверное, с точки зрения не только тренера рассказывать, но и с точки зрения организатора, потому что тоже... Да,
0: да, тебе это близко, ты...
2: Я открытый кубку ПФО, и СНГ, кубки. Да, вот я все наблюдал, все впитывал сравнивал, естественно. Все осознается в сравнении. Но ну, сначала, наверное, с организаторских таких моментов, начну потом уже с тренерских. Во-первых, все проходило на одной площадке, то есть это была гостиница, очень хорошая. Ну, она хотела трехзвездочная, но мы в рейтинге посмотрели. То есть одна из лучших гостиниц в а Вроцлове. Вроцлав город исторический, поэтому большой, 650 тысяч населения, то есть это примерно как наш город Оренбург. Гостиница стоит в центре. 14-этажное здание, и полностью первый, ну, у них считается это нулевой этаж, и первый этаж были отданы под э, наш шоу то есть на нулевом этаже на, или на первом этаже мы соревновались, питались, отдыхали, а на втором этаже жили. Сама гостиница комфортабельная, очень комфортабельная по нашим рамкам, по нашим вот, ну, если сравнить с тем же Раменским, да, ну, там <смех> это если там три звезды, то Раменская это наверное одна скорее всего звезда.
0: Я поясню, Раменская это база, где а, традиционно а, проходит чемпионат России по настольному теннису слету.
2: И все мероприятия проходили на первом этаже, фактически через стеночку а, было м, вот эти вот залы, где установлены столы два зала таких больших достаточно ну квадратов наверное 80-100 то есть они такие конференц залы но очень важно что в этой гостинице вся гостиница устлана ковровым покрытием и даже вот в этих конференц залах полностью ковровое покрытие она не давала эхо. и вот это очень э, на слух бросалось сразу же мне бросилось да что вот у нас в России такого нету и поэтому вот это акустический комфорт а тут же стояли столы, он такой, ну, очень удобный, очень хорошо, то есть даже в большом зале мы не испытывали какие-то дискомфорта, никакого эха не было, ничего вот этих таких моментов не было, хотя стены, в принципе, были, ну, такие из, из твердого пластика, да, там, из камня какого-то сделаны. В эти же конференц-залах двух установлены были столы, чешские столы, кстати, было 6 штук, и все они были чешские. Но второй и, по-моему, пятый стол, там были совсем новые, тоже чешские столы, совсем новые, они очень были скользкие, ну, просто даже вот чешский стол, он и так достаточно скользкий, да, а это прям вот они совсем наверхненькие были, и сложный был дискомфорт, э, все вот как-то участники там испытывали, даже вот первая игра как раз была у нас на втором столе с Финкой, с Ханой, да, самая первая игра, сразу тут же с Финкой, и даже Финк испытывал дискомфорт, она теряла мечи, что-то как-то там не могла сориентироваться. Времени фактически на подготовку там у нас не было. Вот. И ну, чувствовалось, что она теряла много мячей при обработке. И они перешли на такую игру, но фактически друг друга перебрасывать стали, потому что ну, невозможно было мячик фактически обрабатывать у своих ворот. Опять же, открытие. По сравнению с нашими российскими открытиями, было такое, по сравнению с Кумиртау, наверное, да, было абсолютно короткое. По делу, то есть буквально 20 минут, 8.15 началось, 8.35 закончилось, и тут же начались игры прямо в этом же зале. То есть все разошлись, и начались игры. То есть нас поприветствовали, объяснили, какие страны присутствуют, директор школы-интерната, тоже сказала пару слов. Видимо, я как понял, в родстве есть школа-интернат, откуда вот некоторые спортсмены и тренеры как раз, да, тоже польские оттуда. И мы разошлись и начали играть. Ну, в первый же день Эльвини, конечно... Не знаю, с чем это связано, но, видимо, потому что она была 12-я, да, вот в рейтинге топ-12 на тот момент. Последняя в списке, и она играла самыми первыми шестью номерами. То есть это Ханна, Яны, Элизабет... И Эльвина, кто там еще uh -huh. был? Да, вспоминается. Ну, то есть, первое, второе, третья, четвертая, да, Таня, Саня вот эти все первые по шестой ракетке мира, да. То есть нам, конечно, очень э, морально достаточно было сложно играть с первыми номерами. Ты спрашивал, ну, какой уровень тенниса? Но с первой же игры с Ханной я не увидел какой-то такой сверхъестественной игры. Может быть, из-за того, что они более привыкшие к чешским столам, может быть, как-то увереннее себя чувствуют. Немножко вот растерянность все-таки у нас была, у Вильвина, у меня, да, но потом мы окунулись, то есть мы давали бой. Хотя мы и проиграли 3-0, да, но м, такие, боевой такой счет, первый сет, конечно, проиграли, там, не помню, 11-2, по-моему, но все остальные сеты там уже были, м, такие нормальные счета, да, то есть... Бой дали, да, там 8-11, ну вот наподобие того, да, то есть там все шансы были.
0: А на Вильме, я добавлю, да, это первая ракетка.
2: Мира. Да, 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 Ханам. Да, Хан. И потом Яна тоже стала Финка, вторая ракетка Мир ну и второе место на топ-12. Там первую, вообще там Левину вела, да, она та потом догнала и перегнала ее. А второй и третий она уже не дала не там, как говорится, выиграть ее. Но... Игра, конечно, хорошая, качественная. Но в основном Эльвина сама как бы, вот, о своей, на своих ошибках, можно сказать, проигрывала. Вот, ну а так достойно играла. Ну и, конечно, наша немножко такая ошибка еще была, да, организационная, тренерская. То есть, ну, по возможностям, по нашим, да. Мы приехали, соревнования начинались 3-го числа, но заезд был 2 числа. И мы заехали 2 числа уже в 11 часов вечера. Мы только вот на порог гостиницы шагнули. Мы немножко там заблудились и в Варшаве, и в Ротслове потом часок там побуждали по темному Ротслову. И приехали, там уже все заселились. Мы слышали, что кто-то там тренируется в этих столах. Но у нас просто не физически никаких сил уже не было. Мы только вот плюс еще четыре часа разницы во времени, конечно, мы были вымотаны уже. И не пришлось нам потренироваться. Но мы думали, утром встанем, немножко потренируемся. Специально пораньше встали, пораньше позавтракали. прям 7 часов утра. 28 уже были, подошли. Пока нам столы открыли, пока ключи нашли, пока свет нашли, где включается. Буквально вот по несколько раз взмахов сделали на первом столе. И тут к нам пришли, что сейчас будет стулья расставлять, открытие. То есть у нас не было возможности вообще никак привыкнуть к столам. Ну, то есть после наших российских столов вот этот... Такой диссонанс, перепад на чешские столы конечно, значительный. Да, и ну, вот первый
1: день
2: из шести игр Эльвина выиграла только одну, но это была француженка, да, ее, ее звали, да. Вот она только ее смогла а, выиграть, но абсолютно игра была на равных. А, до конца непонятно было, кто выиграет, но я понял, что она француженка а, сильная, но она вот была это пятая игра. Или последняя, по-моему, игра была, да. То есть, вот одну последняя игру всего, к концу дню, да, выиграли. Мы поняли, что можно играть, ну и следующий день уже принес больше радости для нас. И следующий день у нас было 5 игр, да, из которых 4 выиграли. И последняя игра, можно сказать, сложилась очень драматично. Там была соперница, немка, Вергита, по-моему, звали, да?
0: Угу, угу. Как-то так, да? Да, вот. такое имя было и... в списках.
2: Честно говоря, очень жалко, что Эльвина видит. Она, видимо, когда ее увидела, немножко так спасанула. Она большого очень роста, выше метр восемьдесят, наверное. И сама по себе там здоровее Эльвины раза два, наверное, Когда да? я ее видел, до этого я наблюдал игру. Она играла с Сабриной. Сабрина ее выиграла. А Эльвина выиграла Сабрину. То есть Сабрина играла в чисто такую физическую игру. Чисто на мощность. Просто бросала мячи. То есть залетали в ней, но технически она не так сильно подкована, как Сабрина, как Эльвина, но взяла за счет именно физики, за счет вот своей mm -hmm. силовой такой выносливости. То есть она бесконечно билась, даже если пропускала, она опять вставала, опять начинала долбить, 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 и долбить. Ну, накал страстей до того накалился, что Эльвина даже сломала ракетку, разбила один мячик за все два дня. А ни одного мяча там не, не было разбито девочками, да, ну, по крайней мере, в наших играх. А тут и ракетку сломала, и мячик разбили. То есть, вообще, пятый сет играли, буквально вот до конца не было понятно, кто выиграет. У нас тут еще немножко такие непонятки были судьей. в третьем сете, когда Эльвина ввела в счете, по-моему, 9-7. А Эльвина ломает ракетку. Судья, Получается. видя, что она сломала ракетку, ракетку летела в сторону, она ей показывает сломанную ручку, и он при этом не свистит. То есть Эльвина тоже немножко растерялась. То есть та... Продолжает играть. Классно что-то произошло, да, но продолжает играть. Uh -huh. Вот Эльвина в значит, показывает ручку, та продолжает играть, но там буквально там несколько комбинаций даже сделал 3-4 комбинации 3-4 удара и забивает и только тогда судья свистит то есть видя что львина ему показывает все вот, у нас на видео все это видно мы снимали кстати видео ну как бы все там ракетку новую дали мы поняли что судья нам ничего не засчитал потому что он счет ничего не сказал там что там никакой повод не сказал да там львина ничего не засчитал вот и, и что, потом да, да свистит и объявляет счет что 9-10 и игра продолжается но свисток был подан тут уже возмущаться невозможно, да, мы не поняли, но играть-то надо. Но ну, видимо, от растерянности Львина еще один мяч тут пропускают через несколько там ударов, Вот потом он свистит, мы начинаем тут немножко как бы возмущаться, там Львина тоже возмущается, но ну, только не на судью, да, а так вот как бы, ну, слух там, ко мне обращаясь, мы берем тайм-аут, она начинает мне что-то доказывать, вот, ну, как-то вот ее это, это сбило, да, мы тоже не поняли, мы думаем, обратимся потом после уже сета, то есть при счете 10-10 вот. вы взяли тайм-аут? Да, 10-11 уже было даже, да, потому что она потом еще раз забила. И потом штрафное очко, 12-10, та выигрывает, но фактически вот этот третий сет был решающим, она выиграла, это была ее вторая победа, а, четвертый сет Эльвина взяла, как собралась, да, но пятый сет уже был такой достаточно сложный физически, да, но не смогла вытянуть, но если вот она третий сет вытянула, я думаю, в принципе, четвертый выиграла, то ну, конечно, в историческом плане слагательных так не бывает, да, вот этого вот, вот, такого отношения, там, да, это понятия. Но, возможно, бы она ее и выиграла, и тогда бы заняла шестое место. А в тот момент, по нашим подсчетам, она играла за восьмое место. Потому что мы не знали, как другие соперницы сыграли, и мы по, ну, вот, просчитывали там все, да, ну, думали, нет. что восьмое место играем. Оказывается, мы играли за шестое место. Потому что они там друг друга на проигрывали, то есть там вот так получилось. Не было такого шестерки, да, то есть первые шестерки там хорошо играли ровно, а вот та вторая шестерка там друг другу сильно проигрывали, и вот. А оказывается, это был матч за шестое место, конечно, очень обидно, но ничего не сделаешь. Ну, вот но такие...
0: ничего, вы возглавили все равно вторую, скажем так, половину, да, шесть — это первая половина, седьмое место тоже. Да, да,
2: да, да. да, да.
0: Возглавить вторую половину на таком, на уровне формирования, я думаю, это очень... Многого стоит. Ильвина, скажи: вот игры до трех побед физически, как тебе это досталось, все, учитывая кистовый через...
1: Поначалу было как бы непривычно. Но первая игра, да, то есть, мы вообще. А мы же приехали поздно и вот на судейское собрании, получается мы не попали и нам не сообщили, что мы будем играть до трех побед. И с Ханной Вилми я стою, ну стою, играем, все и получается она два сета выигрывает и я тут снимаю очки и иду к ней здороваться. А судья вместе с Ханной ничего не поняли.
2: Нет, Хана она тоже подошла же.
1: Она, 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 она переходила по правой стороне. Нет, она переходила по правой стороне, а я перешла на левую сторону, чтобы пожать руки. Да? Ну, после сета как друг друга благодарим да, за игру. И она мне говорит, что мы играем до, то есть до трех побед из пяти сетов. Вот. Ну, и тогда вот мы, кстати, поняли. Физически немного сложновато, но не совсем, потому что как бы мы так, наверное, думали, что э, с Павел догадывались, что мы будем играть до трех побед. Ну и как бы уже здесь немножко привык ну, времени, сеты Нет, по, по времени этой по... не ограничивают. Нет, по времени сет не ограничивается. Абсолютно без времени ты играешь, хочешь спокойно играешь, хочешь быстро играешь, как игра пойдет? То есть играем без времени до трех побед.
2: Да, ну кстати, вот эта игра по времени, то есть, допустим, вот у нас первая игра была в 8.30, вторая игра в 9.15. То есть дается на 5 сетов, ну, максимум 45 минут. И ну, если кто-то закончил 3 сета, просто расходятся, судьи уходят, то есть такой перерывчик. И следующую игру, следующий судья, следующая пара подходит только же в 9.15. Только то срок времени. Да, зал полностью закрывается. Нет такого, как у нас там, чтобы шум был. А хождение между сетами, то есть между сетами там тоже закрывается, тоже никто не ходит. И, видимо, это очень сильно помогает, ну и судье, как-то не отвлекаться игрокам. И вот это время абсолютно спланировано, и нет, не было накладок. То есть за все время не было вообще ни одной накладки. Даже вот мальчики там очень долго бились, и девочки, которые под 5 сетов играли, да, но все как-то вкладывались. То есть выходили буквально, там время было, минуту, чтобы там вытереть стол, от пота проветрить помещение, выйти, и следующие заходили начинали играть. Ну, народу, конечно, было мало, в смысле болельщиков, потому что в основном были только игроки, ну, из-за поляков там кто-то вот свой немножко, с семьи, видимо, кто-то болел, да, поэтому зал фактически был пустой, кроме вот тренеров, игроков и судей, в залах никого не было, было ну, так абсолютно спокойно, комфортно, в смысле акустического комфорта, никто не мешал, не шоркался. Ну и вот еще раз повторюсь, вот это ковровое покрытие, конечно, очень сильно помогало, потому что не слышно ни шагов, никакого-то эха, то есть спокойно играют. Хотя стены, я скажу, тонкие, и как в соседних кабинетах было слышно, как играют, мечи, бьются, да, но, видимо, из-за шумного стола, из-за шумного вот этого хорошо звучащего мячика шведского, к слову сказать, да, как так никто не отвлекался, никто не
0: жаловался. Шведские тяжелые мячи 27-граммовые, правильно?
2: Да-да-да, они такие, ну, кто никогда их не слышал, да, они по звуку более звонкие, у них такой звук более стеклянный такой, что ли, вот. Он такой очень гулкий сильный и когда мы ну, первый день вот там попробовали своим мячиком датским да играть ну, хотя он тоже до 27 граммов этот тяжелый но он совсем по-другому звучит и потом нам дали шведские вот эти мечи мы не ожидали мы думали доскими тяжелым будем играть когда шведскими, то есть он намного значительный лучше его слышно ну, буквально там несколько ударов привыкаешь к звуку, и все, потом это уже не глушит, ничего, все нормально. Потом, даже датский, кстати, мячик уже играешь, он кажется таким неслышным, каким-то приглушенным. Думаешь, как мы им играем, не знаю. Но да. вот эти шведские мечи они, к слову сказать, очень колкие. То есть там постоянно носили для мальчиков эти мечи, там постоянно лежали три меча. То есть они постоянно их кололи, кололи, кололи там целая гора была мечей. Ну, мы просто знаем, раз выходит судья, пошел мячик менять, раз, пошел Жди. мячик менять. Да, Жди. у девочек не Ваду. так интенсивно было, у мальчиков очень много кололи. Мячей, да, но вот я к тому, что если все-таки в нашу практику вводить шведский мяч, конечно, ну, я не знаю, финансово, по-моему, вряд ли кто-то может потянуть такое количество мячей.
0: Да, Вин, ну. ты была в прошлом году в Пизе, в этом году в Каунасе, в, в, под Стокгольмом, и вот сейчас в Рослов. Скажи, вот эти четыре соревнования, они по напряжению, по эмоциям как-то отличались они разные, разного окраса, разного состояния или нет? Что ты чувствовала? Вот это важно, потому что в каком состоянии ты была эмоциональном, моральном, ну и вот окружала тебя?
1: В Италию, когда мы, наверное, приехали, это же были самые первые самые первые выезд на международные соревнования. Ну и там морально было очень тяжело, потому что ты вообще не представляешь, как играет соперник, вообще не знаешь, как ведут себя, ну и люди, да, то есть за границей, во-первых, в первый раз, вот, это вот как бы было тяжеловато. Потом вот, какая у нас, да, у нас Литва была, мы в Литву ездили. Там вот полегче. Ну и со временем, наверное, на выезды на международные соревнования, то есть морально, с моральной точки зрения ты больше привыкаешь. Ну и то, что ты уже знаешь примерно хотя бы, как играет соперник. И морально становится не так тяжело. Ну, выяснилось, вот эти данные соревнования на топ-12 морально, наверное, было тяжелее, чем на все те соревнования, потому что все-таки топ-12 сильнейших спортсменов.
0: А как вот вне стола происходит все это? Есть ли контакт с соперницами, есть ли э, какое-то общение э, вот, между командами, между людьми.
1: Участники из других команд, они общаются между собой. Но у нас такая большая наверное, даже глобальная проблема, это незнание, наверное, английского языка, которое останавливает э, все, в принципе, вообще все. Если рядом с тобой нет человека, который знает английский, английский язык, ну или того же переводчика, ты э, ну, просто не можешь общаться с другими игроками. А, ну вот в Польше, ну то есть да, во Вроцлаве у нас был единственный человек, который понимал по-русски, и вот мы как бы с ним везде и обо всем общались. Те, кто более-менее понимает русский язык, с ним можно. Нужно знать английский язык. А так взаимодействие происходит между командами, они между собой общаются, но и все общаются на английском языке. Неважно, с какой они страны, хоть с Италии, хоть с Германии, все английский язык знают.
2: Да, этим человеком был Любомир. К нашему счастью, он был, ну, с таким. мы как поняли, основной организатор. Видимо, он из Вроцлова тоже. До этого тоже встречались на других каких-то мероприятиях. Вот ребята рассказывали, да. Очень хороший человек. Первый раз, когда мы пришли, ну, первый день мы когда заезжали, мы начали искать, где наш он находится. Нам на не сказали, что вот они находятся в штабе, в таком-то там кабинете. Мы туда пошли, и он нас когда увидел... Подошел, обнял, там давайте, типа, ну, к судям обратился, давайте поаплодируем. Там наши дорогие гости издалека, из России, все так похлопали, нам было очень приятно. Мы сразу растаяли, ну и на протяжении всего турнира мы постоянно к нему вопросами подходили, какими-то там моментами такими спрашивали. Хотя он по-русски, ну, как это говорит, относительно, да, но он польский человек. Да, сложности в общении, конечно, очень такая пропасть между нами, можно сказать, да. Но я понял, что что если в следующий раз кто-то поедет, или мы, или другие поедут в Польшу, спокойно можно ехать. Польский язык очень похож на украинский. Есть моменты, которые похожи очень на русский. То есть мы когда приехали, думаем, как мы будем добираться, как мы будем там общаться. Ну, я послушал, как мы по-польски разговаривают Вот этот словарик взяли немножко, который, кстати, дома забыли перед самым отъездом. Сейчас есть Google переводчик иногда он помогал. Но в основном мы обходились такой простой речью,
0: как отличаются девочки? Наши наша сборная, ты вот буквально в конце сентября во второй половине была на сборах. И какая разница между нашими девчонками и девчонками ну, европейскими скажем?
1: А там они играют достаточно точно. Они а, играют и тренируются на чешских столах, и у них каждый удар отработанный, у них нет простых, а, как бы, перекатов а, мечей да, туда-сюда хоть то медленно, хоть то быстро. У них все удары точные. Вот. И скорее всего, если я буду играть, допустим, самый сильный а, ну, с Европы, да, и самый сильный с Россией. Я думаю, что я пойму, что я играю с русской девочкой или откуда-то с Европы. Потому что это очень сильно ощущается. Uh, у них uh, нет таких простых ударов, у них все идет точно. Они, каждый удар, видим при тренировках они все отрабатывают. Но разница в столах, разница в столах. Большую роль играет чешский стол. Вы слушали первую часть интервью общественного корреспондента радиовоз Едгара Шагабудина с серебряным призером чемпионата России по настольному теннису среди людей с нарушением зрения Эльвиной Насировой и ее тренером Павлом Сафоновым. Продолжение слушайте в следующем выпуске программы «Из регионов».